0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Rahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaufiroh. Wa na'udhu billahi min shoori' yang fusina. Wa min syi'ati amalina. Lam yahdihi Allahu wa may yudlilhu fala hadiyalah la illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli wa, wa barik ala habibina wa, wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa'ala manita wa'ahuda Ila yawumil kiyamah Amma ba'du <tuh> Bismillah Kita lanjutkan Haji filsafat kita Sesi ke Seri 101 Ya Ya terserah lah 101 itu apa makna itu kan bisa dibikin-bikin pokoknya yuk 101 bayangan saya kalau setiap sesi kalian dapat satu aja wawasan baru tidak usah banyak-banyak dari misalnya sekali ngaji 15 slide dari 15 itu satu slide aja dari satu slide itu sak baris dok satu poin aja Kalau kamu dapat Itu kan satu wawasan namanya Satu pengetahuan Kali 101 Kamu punya 100 teori Dalam filsafat 100 konsep Filsafat Sudah lumayan, sudah pinter Sudah bisa dibuat Dikit-dikit Oke Cuma Saya tidak tahu ya kalau bagi yang jeli membaca sejarah filsafat kadang-kadang berpikir jernih itu sering tidak mendapat tempat karena hidup ini sebagian besar yang menang itu kuasa yang punya kekuasaan bukan yang punya kepandaian. kondisinya semacam itu, cuma ya seperti katanya Ronggo Warsito, sak peco wong apa edan wong lali wong kuoso yang selenang wenang masih peco orang yang iling lan paspoto, iling itu berarti kamu sadar, untuk bisa sadar harus punya bahan. Bahannya pengetahuan Untuk bisa menangkap pengetahuan Ya kamu harus ngerti tekniknya Disitulah Filsafat main Eling itu bukan Kok terus kamu bangun, tidak ngantuk Tidak tidur Eling itu kalau Di filsafat namanya kesadaran Sadar itu maksudnya Bukan kok kamu tidak pingsan Tapi kamu paham Kalau orang jawa. Sangkan paraning dumati Apa dan bagaimana Hidupmu dari mana Dan mau kemana Dan ini hanya bisa Jalan bagi orang-orang yang Pikirannya jernih Maka Latihlah Terus biar Kepalamu Isi pikiranmu itu jernih Jangan banyak diisi Yang tidak penting Apalagi yang jelek-jelek Hari ini kita sangat akrab dengan gadget, dengan TV, dengan internet Itu seringkali banyak hal yang tidak penting ikut masuk Itu yang bikin isi pikiran kita ruwet terus tidak jernih Kadang-kadang kita galau nggak tahu sebabnya Ada orang marah kita ikut marah Ada orang tersinggung kita ikut tersinggung itu yang menurut saya buang-buang -buang energi, semakin jauh dari pencerahan. Nah, maka mulai sekarang latihan sendiri mengfilter. Karena ada hadisnya itu kan, "Min khairi husnil mar'i tarkuhu ma Di antara hal terbaik yang bisa dilakukan manusia seseorang adalah meninggalkan apa yang Bukan urusannya Tidak ada hubungannya sama dia Dan itu berat Karena usil itu kan mengasihkan Tidak ada hubungannya Toh kamu ikut komentar juga Setiap postingan kamu komentari Setiap status kamu komentari Dan akhirnya Mungkin bukan urusanmu Kamu ikut-ikutan Ya mungkin alasanmu sekarang itu kan kepedulian, Pak. Ya bisa kepedulian, bisa kurang gawean. Ya, kamu harus pintar membedakan mana itu kepedulian, mana itu kurang gawean. Eh, ya misalnya tadi malam ada di TV One itu, ILC debat tentang LGBT. Pagiannya sampai siang saya sibuk dengar orang komentari acaranya TV One tentang LGBT. Dan itu bikin capek menurut saya Ya kalau yang di TV One diundang dibayar Kalau kamu yang diskusi Siapa yang mau bayar Siapa yang mau dengerin Sebagus apapun pikiranmu Sapa ya, yang mau ngikutin nah, Sebenarnya akan lebih cerdas Kalau peranmu tidak di disitu ya, Kamu serap aja Kamu ambil pelajaran Kamu ambil sisi dimana kamu bisa Ngambil manfaat dari wacana yang berkembang Tanpa harus kamu sibuk gegeran sendiri Yang pro sama yang kontra Padahal tidak ada yang bayar Oke Itu menghadapi hari ini ya Kita lanjutkan ngajinya Malam ini Kita ada di Sekularisme Sipilis yang Bagian C nya Yang diharamkan oleh MUI Well, MUI mengharamkan tidak salah Tidak salah dalam arti Segala sesuatu memang Pasti ada sisi Tidak relevan dan keliru Tapi pasti juga ada sisi Baiknya Liberalisme kemarin Sesi pertama Kemudian pluralisme kemarin Bagi yang jeli akan melihat Disitu ada banyak manfaat Tapi juga di beberapa segi Tidak harus begitu Nah mungkin yang dilihat oleh MUI itu yang bagian tidak harus Begitu itu Sehingga terus difatwakan haram Kayak katanya Imam Syafi'i itu loh Rokyi sawab Wayah tamilul khotok Warok yukal khotok Wayah tamilus sawab Pendapatku Itu benar Ya pendapatku karena hasil pikiranku sendiri Yang mesdiwanya aku benar Tapi aku sadar bahwa pendapatku itu ya Tamilul khotok, mengandung sisi-sisi salahnya juga. Wong aku manusia yang terbatas, yang bisa salah. Warok yukal khotok, pendapatmu menurut aku salah. Makanya saya punya pendapat sendiri. Tapi layathamilus soaf, mungkin ada sisi-sisi benarnya. Oke. Okay. Termasuk sekularisme Sekularisme ini bagi banyak orang Akar khususnya di timur Dia ini akarnya segala jenis kekufuran Dan kejauhan orang dari agama Padahal mungkin kalau kamu sudah belajar Sudah ngerti oh itu sekularisme Jangan-jangan kita semua ini sekuler Jangan-jangan yang memfatwakan sekularisme Sebenarnya juga sekuler Kan? Oke nanti kita lihat Sama kayak liberal atau pluralisme kemarin Mungkin ada yang ya Kalau pluralitas saya setuju Tapi kalau pluralisme saya enggak setuju Tapi kalau kamu pluralitas setuju Terus bilang kita harus saling menghargai Saling mendukung dalam keragaman Dalam pluralitas Yaitu sama aja namanya pluralisme Karena pluralisme itu ideologi Yang menyikapi keragaman Dengan cara menghargai Semua keragaman itu Ringkasnya kan itu Kamu tidak pluralis Kalau ingin menghancurkan Semua yang beda sama kamu Intinya kan disitu Tapi begitu kamu toleran Begitu kamu bisa menerima Bisa mutual understanding Bisa co Berarti sebenarnya Kamu seorang pluralis Meskipun mungkin kalau ditanya Tidak ngaku Liberalis juga begitu kan Kemarin Menjunjung tinggi suara individu-individu Pendapat individu-individu dihargai Di sisi ini kan Mungkin sebagian besar kita Sebenarnya orang-orang yang liberal Imam Syafi'i merasa dirinya benar Imam Malik merasa dirinya benar Di luar ring itu sebenarnya disebut Pluralis Liberalis Di sisi itu loh ya Cuma hari ini Banyak orang hanya lihat sisi Negatifnya Itu tidak salah, cuma kalau Bahasa ilmiahnya namanya reduktif Harusnya 10 cuma diambil 3 makanya kamu jangan marah sama MUI kalau kamu marah sama MUI itu namanya podawai makomu paru MUI kamu juga reduktif yang benar gimana terus pak kamu bingung dewi akhirnya itu nggak boleh gini nggak boleh itulah makanya filsafat itu bukan orang yang sudah menemukan kebenaran tapi orang yang Mencintai kebijaksanaan nah, Dan untuk bisa bijaksana Itu jalannya panjang Tidak bisa dicucuk begitu saja Satu tambah satu dua Oke Kita mulai dengan Sekularisme Sekularisme adalah Anak kandungnya Peradaban barat Khususnya diawali di era modern. Jadi kalau saya ngomong barat, ini pengantarnya sedikit. Saya tidak tahu teman-teman ngerti apa enggak tiap hari ngomong barat, timur, barat, Islam, jangan barat iki Gopo, toh. Jawa barat apa yang masuk barat? Sumatera Barat apa yang masuk Barat Yang namanya selalu begitu Kalau di tempat saya orang naik haji itu Berangkat ke Barat Sun kok ngambil kitab suci Ke Barat Ya Cuma hari ini Kalau ngomong Barat Itu sebenarnya Sebuah konstruksi Perwadaban yang Isinya itu Jadi mix antara peradaban barat itu Yunani kuno dalam aspek filsafat, epistemologi dan dasar-dasar berpikirnya. Jadi mewarisi Socrates, Plato, Aristoteles dan kawan-kawan. Cara berpikir idealis, realis dan yang sejenis itu. Cara mikirnya orang Barat basis awalnya itu Yunani Kuno dari sisi akalnya otaknya keimanannya itu variabelnya dua Yahudi dan Kristen Barat tidak identik dengan Kristen tidak identik dengan Yahudi tapi peradaban Barat Dalam aspek Kepercayaan pada yang Supranatural pada ketuhanan Itu coraknya Yahudi dan Kristen Dengan segala variabelnya Terus Aspek hukum Legal kenegaraannya Itu gayanya Adalah gaya Roma Bukan AS Roma ya Saya tidak tahu nanti kuat tidak melawan Madrid. Iya, apa Oke, jadi Roma dari Roma, ya yeah, kekaisaran Romawi itu diambil hukum dan kenegaraannya. Yeah. Jadi yeah. Eropa Barat itu mewarisi Romawi. Jadi kalau Belanda ke Indonesia membawa KUHP perdata pidana itu sebenarnya basis awalnya itu hukum tata negara Romawi pada zamannya. Meskipun sebenarnya banyak khazanah lokal yang nuansa hukum dan kenegaraannya juga kuat. Misalnya Majopahit Majopahit itu punya kitab undang-undang sendiri yang khas Jawa khas nusantara cuma nggak dipakai karena kita lama dijajah oleh Belanda Oke, okay. jadi aspek hukum kenegaraannya Romawi kayaknya, kemudian mentalitasnya itu mix antara Latin Jerman Celtic Nordic saya nggak tahu kalian pernah denger istilah istilah ini nggak ya Latin, kalau kamu ngertinya Latin itu kan huruf Huruf Latin yang nulisnya disambung-sambung itu Latin itu Bahasa kuno, Latin itu Kayak, kalau di kita Sang Sekerba Sang Sekerba itu kan bahasa yang sudah mati Tapi turunannya banyak Misalnya bahasa Urdu Bahasa Jawa, bahasa Palawa Itu kan dulu dari Latin Nah Kalau Barat, Latin Itu nanti diwarisi bahasanya yang sudah mati diwarisi jadi bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Itali itu nyewarisi Latin. Jadi wilayah Latin itu termasuk kalau kalian dengar Amerika Latin Amerika Latin itu daerah Amerika Selatan Kenapa disebut Amerika Latin? Karena dulu dijajah oleh negara-negara yang berbahasa Mewarisi bahasa Latin ini Dijajah Spanyol, dijajah Portugal Brasil misalnya, Brazil itu dijajah Portugis Argentina, dijajah Spanyol Bahasanya akan mirip-mirip mewarisi Latin Maka disebut Amerika Latin Jadi Itu Latin. Kalau Jerman jelas. Kalau Celtic, Celtic biasanya diterus sebagai urusi Celtic. Yang suka klub sepak bola, pasti kenal dengan Celtic. Iya. Yeah. Celtic itu sebenarnya awalnya nama nama suku, nama budaya. Ada orang-orang yang disebut orang-orang Celtic dengan bahasanya sendiri, dengan mode budayanya sendiri. Yang termasuk Celtic itu Misalnya Wales, Irlandia Inggris Itu masuk Celtic Kalau Nordic itu sama Sebuah klaster budaya juga Yang termasuk Nordic itu Antara lain Denmark Islandia Finlandia Ah, Itu sebenarnya sisanya Eropa itu Latin Jerman, Celtic, Nordic Yang mewariskan Jiwa-jiwa independen Yang melahirkan liberalisme nah. progres, Sain Dan kawan-kawan Pusatnya, kalau awal-awal Leneisan Itu kan ada di Itali Jadi kalau ngomong Barat Itu sebenarnya mix Empat hal itu Yahudi, Kristen Yunani, Kuno Romawi Sana, Latin, Jerman Celtic, Nordic Dari situ nanti lahir Peradaban namanya peradaban Barat Jadi Jawa Barat, Sumatera Barat Tidak termasuk Termasuk kalau kamu Ngambil kitab suci di Barat Ya Ngambil kitab suci di Barat maksudnya India, kalau Hitungannya dari Cina Karena Kitab suci nya Cina yang tahu Kong Hujo itu kan nanti pengaruh Indianya Kuat nah, Hampir semua tradisi Spiritual itu lahirnya Di India Bahkan Indonesia ini Dulu kan sebenarnya Secara geografis Sebelum mungkin terjadi pecah pulau-pulau Mungkin menyatu dengan Asia Masuk negara bagian Dari India, makanya dulu disebut Hindia, Belanda Daerah India yang dijajah oleh Belanda Oke, okay. ilmu kayak Gini ya, ketemunya di geografi Ya, yeah. ya tapi ya Bukan berarti yang filsafat nggak perlu Tahu, karena filsafat itu harus ada kakinya Filsafat itu Mungkin dunia abstrak, langit Tapi kakinya kan harus di Bumi Kalau filsafatmu hanya di kepala itulah yang bikin filsafat susah dipahami karena nggak nyambung sama realitas hidupmu. Banyak orang banyak gimana sih Pak bikin filsafat itu mudah? Caranya gampang, kasih kaki ke bumi. Jangan cuma di langit. Kalau kamu belajar filsafat itu hanya di buku terus kamu puyeng menghafalkan teori-teori, nggak -teori. ada relevansinya sama kehidupanmu. Ya setelah baca buku, bukunya ditutup ya, pemahamanmu hilang. Tapi kalau kamu kasih kaki Bahwa dia harus jalan di muka bumi Relevansinya sama hidupmu apa Hubungannya sama kenyataan sehari-hari Dimana Itu akan lebih bikin filsafat mudah dipahami Jadi filsafat itu kan hasil refleksi Para filosof terhadap realitasnya Sendiri-sendiri Dan realitas para filosof Itu tidak akan jauh beda sama Realitasmu Wong Kita ada di bawah matahari yang sama Maka pahamilah relevansi Teori macam-macam yang kita kaji tiap malam kemis itu Sebenarnya nyambung saja sama hidupmu Tinggal kamu nyari tarikan tariannya Oke, okay, jadi itu Ini peradaban barat Yang jadi ibu kandungnya sekularisme Nah, kayak gimana sih? Kok bisa melahirkan sekularisme? Yang pertama tadi misalnya pengaruh Yunani kuno. Yunani kuno dimulai dari Plato, Aristoteles punya berpikir dualistik. Mungkin kamu juga secara nggak sadar punya gaya mikir dualistik. Misalnya kalau itu kalau di Yunani kuno pembagian matter sama form. Matter itu barangnya. Form itu bentuknya Metalnya ini kaca Bentuknya gelas Isinya teh Yo. Jadi itu mikirnya dua Itu nanti imbasnya kalian menganggap manusia juga dua dimensi Jasmani, rohani Laki-laki, perempuan juga dua Meskipun sekarang ada tambahan 4 Jadi Itu ya kan Tambahan L, G, B, B. Jadi besok kalau Ngisi riwayat hidup itu L Strip P, strip R lagi Terus strip G, terus P Terus T Gak cuma dua sekarang Jadi meter sama Form itu berarti Segala sesuatu Dilihat di dua dimensi ini Dan biasanya, terusannya, kalau form itu sifatnya abadi, tidak berubah-ubah Kalau metal, berubah-ubah Contohnya, di kepalamu ada ide tentang gelas Ide tentang gelas ini ajak, tidak berubah-ubah Yang berubah-ubah apa? Bentuk gelas Modelnya kayak gini Atau modelnya kayak yang kalian pegang itu Itu kan sama-sama disebut gelas Padahal jelas beda loh, kok kamu sebut gelas Karena di kepalamu ada ide Tentang gelas Ini dunia idenya Plato Jadi dunia ide itu Sifatnya abadi, Beda sama dunia nyata Dunia metal Dunia benda Ini baju, yang kalian pakai juga baju Sama-sama disebut baju padahal jelas beda bentuknya Kenapa? Karena di kepala kita ada ide tentang baju Manusia misalnya Ada yang cakep, ada yang jelek Ada yang setengah jelek <meng> <tuh> Ya kan? <tuh> Tapi kan sama-sama disebut manusia Aku menungso, ya menung so kan gitu kalian selalu gitu. Nah, itu ide tentang manusia itu formnya, meternya yang kita lihat sehari-hari. Dan ini warisane Yunani kuno. Jadi realitas yang sejati kalau katanya Plato justru yang hakiki itu yang ada di kepala yang tak berubah-ubah. Kalau ekspresinya, meternya. Barangnya itu pasti berubah-ubah Ganti-ganti Ada orang cacat misalnya Tapi kan tetap kita sebut manusia Ada kuda kakinya satu Karena mungkin habis kecelakaan Tetap kita sebut manusia kan. Eh kuda kan Sebut <tuk> <tuk> manusia aku alik. Jadi ada form, ada matter Ini warisan Yunani ya, Kelihatannya benar sih Simple sih Kamu menggambarkan dalam hidupmu Langsung bisa ditangkap Cuma jangan salah, ini implikasinya apa aja Begitu masuk ke dalam agama Imbasnya muncul Ada wilayah sakral Ada wilayah profan Ada yang suci Ada yang duniawi Tidak suci Jadi, begitu berhubungan sama agama segala sesuatu kan kalian pecah jadi dua ini kalau masjid ini sakral kamu jangan macam-macam di masjid kalau kamar kos kosanmu nggak apa-apa kamu nggak pakai baju di situ kamu hanya pakai celana dalam joket-joket nggak masalah <tuk> tapi kalau di masjid jangan kenapa masjid kamu anggap sakral kalau kamar kos kosanmu nggak kalau bajunya kayak gini ini baju profan tapi kalau baju koko serban jubah itu baju sakral Dia kan selalu begitu, meskipun perdebatan Bukan itu, bukan Islam Itu Arab, ya mau debat Tapi kan ada orang yang anggap itu sakral Yang lain yang anggap itu ndak sakral Jadi, cara berpikir Dualistik tadi Begitu berhubungan sama Agama, sekarang orang mikirnya Sakral ndak sakral Apapun itu Kamu selalu, itu urusan agama Apa enggak, ada yang yaitu Itu urusan agama, ada yang bilang enggak Makanan, makanan itu ada sisi sakralnya loh, maka terus ada label haram, label halal. Makanan halal sekarang sampai jilbab aja kan, ada jilbab halal, jilbab haram. Ya. Besok juga begitu, mungkin jangan, -jangan sampai baju jaga celana dalam besok ada celana dalam halal, celana dalam haram. Ah, itu kenapa? Ada, ada dikotomi sakral sama profan ini loh. Ada yang dianggap urusan dunia Ada yang dianggap ini urusannya akhirat Nanti ada yang ekstrim ya Semua itu profan Semua urusan dunia hubungannya sama manusia Ada yang kemudian ekstrim Semuanya sakral Semuanya ciptaannya Allah Segala hal itu bisa dibawa untuk ibadah Tapi meskipun ekstrim sakral Atau ekstrim profan Yang jelas di kepalanya Di otaknya sudah ada pemilahan mana sakral mana profan. Jadi segala yang di dunia ini dipecah dua. Sama-sama menggerakkan badan, kalau sholat itu sakral, kalau senam itu profan. Oke, okay. lo ya kan. Jadi senam yoga itu yoga itu bagi kamu kan profan, tapi bagi orang Hindu dia sakral. Nyanyi mungkin Gitaran, bagi kamu profan Tapi lagu tertentu Bagi kamu sakral, bagi orang Kristen Lagu tertentu sakral, bagi kamu profan Mungkin malah sholawatan Bagi yang nganggap sholawatan Dengan lagu itu bid'ah Menganggap sholawatan itu Profan, tidak sakral Tapi bagi kamu yang suka sholawatan Sholawatan itu sakral Selalu begitu Ah. Dualisme gaya Yunani Plato dan kawan-kawan imbasnya ke agama semacam ini. Terus ngapain sih kalau kita mikir kayak gini? Ternyata ketika kita mikir dengan gaya sakral dan profan, dampaknya juga kadang-kadang Tidak -kadang bagus. Misalnya kan akhirnya apa? Yang sakral kita anggap berharga, abadi Sakral itu suci nggak boleh macam-macam Harus kita jaga benar Yang profan itu sifatnya duniawi Temporer Urusan kita Manusia Dan begitu dikasih contoh lagi Ternyata ya Yang sakral spiritual tadi Urusannya berhubungan sama Masjid, sama kiai Sama dan lain-lain Sementara Sementara Coba aku kasih contoh kayak tadi kamar kosmu, sekolahan, puskesmas, pasar, mall. Itu kan bagi kamu profan bagi kamu. Profan itu nama lainnya sekuler. Duniawi, dunia akhirat. Kalau kamu tak tanya masjid sama mall mana dunia mana akhirat? Oh, kalau masjid itu akhirat, Pak. Kalau mall itu dunia. Kalau tank top itu dunia, kalau jilbab itu akhirat. Kalau sarung itu akhirat, kalau jin itu dunia kan gitu mikirnya terusan. Itu kalau model itu sih enak, tapi kalau terus buskesmas itu dunia, ya kan? Kalau alternatif rupiah itu akhirat. Oh, kita diungono akhirnya. Jadi yang ngusir jin sambil ngotong wow, itu ah, itu akhirat. Cuma kalau suntik kemudian minum obat itu dunia buskesmas. Nah, itu dampaknya nanti ke situ kalau kalian punya gaya mikir semacam itu sadar atau tidak sadar sebenarnya kamu sudah sekuler jadi makanya tadi tak bilang jangan-jangan kita sebenarnya sekuler cuma selama ini tidak ngerti aja kamu kan definisinya orang yang misah urusan negara sama urusan agama Namanya sekuler Misal urusan dunia sama urusan agama Loh hampir semua ya sekarang yang MUI nya aja bikin sertifikasi halal Sertifikasi halal Itu kan berarti milah-milah Yang urusan hubungannya sama akhirat disertifikasi yang enggak ya enggak Justru kalau memang Enggak mau sekuler ya Semua harus disertifikasi. sertifikasi Enggak cuma jilbab Ya memang semuanya Mungkin Tukang cukur mungkin urusan kawbewis, tukang sate, angkringan itu harus disertifikasi oleh MUI. Kalau enggak, ada yang disertifikasi, ada yang enggak. Berarti ada yang duniawi, ada yang ukrawi Nah, berarti angkringan, kalau kamu mau ngangkring, coba dilihat di nasi kucingnya itu ada stempel halalnya enggak. Kalau enggak ada, jangan dimakan. Itu berarti sertifikasi halal. nggak ada jangan jangan ada campuran apa kan gitu sekarang orang mikirnya kamu beli mi ayam atau beli apa itu kan kalau beli sate juga dilihat di situ ada sertifiasi halal nggak ada izin POM, ada izin dates apa nggak kan gitu harusnya ah itu cara mikir akarnya sebenarnya di sini nanti kenapa kemudian lahir namanya sekularisme Ya, mungkin kamu bombak itu Pak sekuler itu Pak. Makanya tadi tak bilang ternyata dalam memahami pun kita sebenarnya sering milih-milih bagian yang cocok sama versi kita. Padahal akarnya sebenarnya di sini. Jangan-jangan yang memfatwakan anti sekuler itu dia juga sekuler. Sama kayak yang anti kapitalis sebenarnya ya kapitalis pun. Misalnya ono demo anti kapitalisme Dibayar satu orang 50000 ribu ya, Pak Jadi akar kenapa kemudian lahir sekularisme di sini? Eh akarnya ini dari sisi sejarah, dari sisi kata-kata sekuler itu bahasa Latin "seculum", artinya Duniawi Jadi Biasa itu dimensi ruang Berarti duniawi Dimensi waktu berarti sekarang Dunia sekarang Jadi konotasinya itu Yes pokoknya persis Kayak kamu ketika memilah Ini urusan dunia Ini urusan akhirat Terus kita Terus Kalau ini definisi dimana-mana ada Nah, akarnya itu orang pertama yang Memakai istilah sekularisme itu penulis dari Inggris, namanya Yakub Holyake, Jos Yakub Holiake abad 19. Jadi dialah orang pertama yang ngomong sekularisme Menggunakan istilah sekuler Cuma istilah ini oleh Holiake dipakai dalam konteks ngomong tentang kebebasan berpikir Jadi konteksnya ini awalnya Ngomong kebebasan berpikir Jadi orang ternyata Tidak bisa bebas mikir Apa-apa disetir oleh agama Disetir oleh gereja pada zaman itu Di Eropa Karena Padahal bebas mikir itu Penting untuk kemajuan peradaban. Maka Sudahlah kita ambil sikap sekuler Aja deh Yang sakral-sakral sama yang tidak sakral. Masa semua diurusi gereja? Zaman itu kan yang disebut era gelapnya barat ketika Islam jaya itu kan gereja dominan luar biasa. Dan pencerahan awal di barat itu kan sebagian besar reaksi memberontak terhadap dominasi gereja. A sampai Z kehidupan diatur oleh gereja. mungkin saya pernah cerita ya di, di daerah Kartik tadi di abad di abad-abad ketika gereja dominan bahkan ada hak bagi para pendeta kalau diterjemahkan hak ini artinya adalah hak atas paha jadi hak atas paha itu kalau ada manten baru pendetanya Boleh ngetes mantan wanita semalam. Jadi dicek dulu oleh pendetanya. Jadi kalau ya, kalau paginya akad terus malamnya pendetanya sudah dites dulu. Nah, kalau memang hasilnya sip, paginya pulang sip, ternyata lanjutkan kan gitu. <laughs> ya itu terjemahannya hak atas. Ya meskipun nggak selalu dipakai tapi boleh. Gitu keras. Kalian mungkin masih ingat kalau nonton film Braveheart lama ya film kuno Mel Gibson saya tidak tahu kalian nontonnya film apa bohong mungkin ya tidak upin dan ipin oke sore-sore -sure yang nongcingi-sengirim apa WA itu, wah mohon maaf sekali, tidak enak. Sebenarnya saya ngomong sejak lama saya pendemu aja, ya. pokok intinya ngomong saya, bagaimana oh, ya ngomongnya, akhirnya terakhirnya cuma Soto, ya bapak ibu nipin itu. Yo. Saya tidak tahu itu, katanya nyebar berkali-kali. Tadi begitu datang, grup yang lain muncul lagi, muncul lagi. Jadi tidak bisa ketawa lagi kalau sudah ke grup selanjutnya, masih tahu. Okay. Nah Ini kan membelenggu gereja itu Dari konteks itu terus orang ingin Membebaskan diri Mau bilang agama gak penting gak berani Ya agama ya penting Cuma agama yang kayaknya kayak gini Enggak deh Agama ngurusi yang akhirat-akhirat aja deh Agama ngurusi yang Bagian-bagian malaikat, surga, neraka Jin, kesurupan Itulah Ya, yang yang dunia mikir dunia aja deh kita kita pikirkan dunia secara bebas kita bikin maju kita bikin progres dunia kita dari situ nanti muncul jelas saikulum kita dunia kan dunia kita nah, itu duniawi oke jadi itu awalnya dari kebebasan berpikir Kemarin akarnya berarti Liberalisme Oke, jadi ya Biar aja ada agama Agama urusannya agama Nantikan ini didukung Antara lain oleh filsafatnya Immanuel Kant Bagi Immanuel Kant Itu agama adalah Sesuatu yang Tidak akan bisa dijangkau oleh akal Susah sekali Menangkap entitas entitas spiritual agama pakai akal kayak kemarin kamu bahas Tuhan itu kan bingung luar biasa nyari dalil ke utara ke selatan ke atas ke bawah untuk memutuskan Tuhan ada aja selalu ada argumen kontradiksinya membuktikan Tuhan adalah sebab yang pertama juga Rantetan logisnya banyak cacatnya. Coba diulang lagi yang kemarin. Ya, memang katanya Emmanuel kan tidak nyampe akal itu untuk memahami agama. Oleh karena itu katanya Emmanuel kan ya sudahlah kalau kamu mau beragama ya berarti dia wilayah tersendiri, filsafat dan agal wilayah tersendiri. Kasih ruang dalam dirimu untuk agama. Nah untuk urusan dunia ya urusan dunia, bukan agama. Kita pakai logika dunia. Kalau agama, yo ya logika agama. Mungkin logika agama itu sebagai ya, percaya saja, pasrah, jangan dipikir, apalagi dibantah. Kalau agama kan itu. Kalau kamu berani membantah agama, yo, ya, kamu bisa dimarahi orang banyak. Agama kan sesuatu yang dianggap paten, baku nggak bisa adik diterima begitu saja. Nah, itu agama. Kalau kamu mencoba improvisasi Ya kamu tanggung resikonya sendiri kayak nah, sekarang di Jombang ada yang ngaku Nabi Isa Dapat wahyu waktu sholat tahajud. Nah itu kan itu khas namanya jari ya, Dia ngaku Isa dengan gelar Habibullah jadi sahabatnya ditambah satu satu anak Muhammad Rasulullah satu anak Isa Habibbullah itu kan lumayan dia jadi terkenal ya urusan topat kan nanti MUI datang tobat kan beres Mbak masalah tapi terkenal bisa masuk TV masuk koran masuk Google kamu yang nya empat aja kan nggak mungkin masuk TV masalah. tapi Cukup ngaku bahwa kamu Nabi Isa, masuklah kamu di TV, masuklah kamu di, oke, okay. agama urusan bagus. Sementara yang yang dunia silahkan dipikir, kita bebas merancang kemajuan sendiri tanpa harus diatur atur oleh agama. Di situ nanti wacana sekularisme muncul, jadi ada akar sejarahnya. terus nah dalam perkembangannya nanti sangat terkenal istilah state secularism yaitu yang ini yang definisi paling populer memisahkan kalau tadi kan dunia dalam prakteknya kemudian biasanya jadi state secularism memisahkan urusan Negara dengan urusan gereja kalau dulu kalau di Indonesia oh ya dengan urusan agama agama dan pemerintah itu dipisah pemerintah jangan ngurusi agama agama itu urusan masing-masing orang masing-masing kelompok orang pemerintah hanya cukup menjaga agar Masing-masing kelompok orang ini Mengekspresikan agamanya sendiri-sendiri Tanpa dipaksa dan tidak benturan Itu aja tugasnya pemerintah Sehubungan dengan agama Di luar itu Terserah mereka Itu namanya state secularism eh, Hukum negara Ya jangan pakai hukum kitab suci Jadi hukum negara Ya dirancang sendiri oleh ya negara Dan namanya state sekularisme karena kita tidak ngurusi dunia spiritual, kita ngurusi dunia konkret yang punya logik sendiri. Nah, itu cara berpikirnya kelompok sekularisme. Logika agama tidak selalu nyambung dengan logika negara. Masing-masing punya modus berpikir sendiri. Kitab suci punya basis berpikir sendiri, negara juga punya basis berpikir sendiri. Biarkan masing-masing jalan sesuai fitohnya Negara cukup jadi pengawas biar antar variabel agama ini enggak tabrakan. Yang NO, jalanlah secara gaya NO Yang Muhammadiyah, kayak Muhammadiyah Yang Kristen, gaya Kristen, yang Hindu, gaya Hindu Negara cuma jaga-jaga, jangan sampai Tabraan Makanya nanti Diawali dari sekuler Ini nanti ujungnya biasanya Ketemunya demokrasi Melindungi semua Suara termasuk suara Yang minoritas Suara-suara Yang kecil Ya, kalau konteks Indonesia ya termasuk mungkin Ahmadiyah lah Kalau di Islam Si ah lah apalah yang kecil Itu konsekuensi dari state secularism Negara melindungi ekspresi keberagamaan rakyatnya Tanpa dia harus terlibat secara langsung dengan agama tertentu Jadi ngambil jarak Ini, definisi inilah yang sering dipakai Bagi mereka yang nantinya mengharamkan sekularisme Khususnya dalam Islam Karena di kalangan umat Islam Agama itu yodin yoddaullah Yang ngurusi akhirat juga ngurusi negara Atau cuma Islam yang begini Ya tidak Di kalangan Kristen pun Banyak kelompok-kelompok Yang tidak setuju Sekularisme Dalam Aspek ini State Sekularisme Negara yang tidak boleh ikut campur Terhadap urusan Agama Itu okay. ya Ini kita ambil dari bukunya Ahmad Kuru Kuru bukan orang Jawa loh ya Nanti mau anggap Ahmad Kuru orang Jawa Artinya kurus Jadi Kalau kalian ingin ngerti Kayak gimana sih Negara-negara itu kalau dihubungkan dengan agama Itu ada banyak gaya Hitungannya dia ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam gaya ada religious state religious state itu ya negara agama guru mencontohkannya yo ya, negara agama itu jelas Iran nomor satu Saudi Arabia dan kalau Kristen ya Vatikan itu namanya religious state negara agama jadi undang-undang dasar operasional Undang-undang dasarnya konstitusinya itu agama Namanya religious state Terus ada state who established religion Negara yang berdiri tegak di atas agama mapan tertentu Jadi, tidak murni negara agama, tapi di situ agama mapan, status established religion. Yo, Inggris, Denmark, Yunani misalnya, dengan misalnya dengan Kristennya itu kan mapan di sana. Mungkin karena mayoritasnya. Jadi state with establish religion agama di situ bebas mau ngapain aja dan dilindungi oleh negara. Yang ketiga ada pasif sekularisme contohnya Amerika. Di bukunya guru itu yang dibahas memang tiga negara Amerika, Perancis dan Turki. Pasif sekularisme itu negara yang pasif sekuler tapi pasif pasif itu ndak mau ikut campur dengan kayak tadi ekspresi keagamaan warganya monggo lah mau pakai jilbab ya monggo ndak pakai jilbab ya urusanmu negara ndak ngopeni apa-apa negaranya pasif kalau sudah berhubungan dengan agama kamu mau meyakini apa aja Silahkan Apakah kamu Ahmadiyah ya si Ah Krishna? monggo lah urusanmu itu. Nah itu negaranya namanya pasif dan negara memang sama sekali nggak ngopeni agama. Jadi pasif sekularisme. Terus di bawah itu ada sekuler state negara sekuler. Nggak tak tulis di situ. Mungkin gambarannya agak mirip Indonesia Jadi Formalnya Agama Melindungi Semua apa Kayak pasal 29, yang saya tidak tahu sekarang Pasalnya jadi berapa ya Negara melindungi agama Dan keberagamaan Tapi dalam prakteknya Kadang-kadang negara intervensi Ikut main eh, Itu sekuler Tengah-tengah Ada yang agresif Agresif namanya Asertif sekularism Contohnya Turki sama Perancis Kenapa disebut Asertif ya, kayak Perancis Misalnya, meskipun saya Tidak tahu sekarang apa masih begitu Kalau ada siswi Atau mahasiswi Pakai jilbab ke kampus Dilarang Kenapa? Itu simbol agama Simbol agama itu urusan privat Bukan urusan publik Kalau masuk kerana publik Ya ikuti aturan publik Maka Kalau sekolah ya jangan pakai jilbab Sekolah itu urusan bareng-bareng Itu simbol keagamaan Nanti kalau ada yang pakai jilbab Nanti ada yang pakai cadar Jangan-jangan ada yang pakai baju biksu Jangan-jangan ada yang pakai Cara mikirnya begitu Maka Negara intervensi, jangan deh Jangan begitu Jangan-jangan nanti ada yang agama suku Terus ke sekolah, tidak pakai baju Kacau ah, Misalnya, cara mikirnya begitu Itu simbol etnik Simbol agama tertentu Jangan masuk ke ruang publik Itu urusan privat Dan negara aktif melarangi semacam ini Apa melarangi itu Meng... ya yes, pokoknya Bikir aturan untuk melarang Turki awal-awal modern ketika dipegang oleh Kemal Atatürk itu kan juga begitu Bahkan Adhan pun, karena Adhan ada hubungannya dengan wilayah publik Pakai mikrofon, sempat Atan itu pakai bahasa Turki Tidak pakai bahasa Arab Awal-awal sekuler, kalau sekarang Erdogan saya tidak tahu Ya banyak yang muji-muji, cuma sementara kita white and see saja nggak usah capek-capek bahas erdu kan nggak mau bahas Jokowi aja masih bingung jadi assertif sekularisme jadi negara dia punya negara ini punya ideologi sekuler jadi agama itu urusan privat maka di ruang publik jangan bawa-bawa identitas agama dan negara dengan aktif Ngelarang ini oh itu agama jangan pakai cadar ini ruang publik mau aku pakai cadar ya di kelompokmu tidak di ruang publik beda sama yang pasif sekularisme tadi. Kalau pasif sekularisme itu ya sah karomula kamu mau pakai cadar mau tidak pakai cadar nggak pakai baju, hanya pakai bikini pakai celana dalam sama BH aja keluar urusanmu itu negaranya pasif. Tapi kalau yang aktif assertive sekularisme itu negaranya ikut ngatur jangan sampai Identitas lokal Identitas etnik Agama tertentu Masuk ke ruang publik Karena ini identitas nasional Jadi bukan lokal lagi Kalau begitu masuk ke ruang publik nah, itu Contohnya kalau di bukunya Kuru Itu Turki sama Perancis Ada juga negara-negara Tertentu yang anti Religious state antiagama. Jadi itu dicontohkan antara lain Cina, Korea Utara, sama Kuba, Fidel Castro. Ya kami baca sendiri gimana sejarahnya Cina, sejarahnya Korea Utara, sama sejarahnya Kuba. Yuk kamu bacalah nanti kalau tak jelaskan panjang. Ya sekali baca sendiri. Kalau Cina paling ndak kamu sudah kenal Jetli, Jackie Chan. <laughs> kalau Korea kamu ndak kenal kalau Korea Utara enggak banyak. Kamu lebih banyak kenal Korea Selatan. Drama Korea itu tuh sama K-pop gitu. Korea Utara Lebih menarik untuk dikaji Sebenarnya, kalau Korea Selatan itu Bagi saya, for the way kalau Singapura, Amerika, gak jauh Tapi yang unik, khas itu Korea Utara Kalau Kuba ya Yang muncul di kepala kita kan Fidel Castro, Cerutu, mungkin narkoba Dan yang sejenis itu Oke okay. Itu secara formal negaranya Disebut anti-religious Jadi, ya kalau yang Indonesia, ya kalau generasinya mungkin bagi saya agak dekat sama yang tengah itu, secular state Enggak jelas, kadang-kadang pasif, kadang-kadang aktif Maunya hak asasi dijamin, tapi kok negara kadang-kadang sibuk ngopeni penny yang sudah jadi haknya orang Melarang-larang, menyuruh-nyuruh, itu kadang-kadang campur baur, enggak jelas Hasilnya ya, warga negaranya juga enggak jelas Ya negara ini ora jelas emangnya Rakyatnya bisa jadi jelas Kayak diskusi LGBT itu kan kamu Puyeng Itu urusannya mau diapain sih Negara disuruh bikin undang undang Negara ngelarang-ngelarang Biar aja diskusi urusan sendiri-sendiri Kan kamu enggak jelas itu Ujung pangkalnya kira-kira Akhirnya mau diapain sih isu LGBT itu Sampai detik ini kan kamu masih bingung Ya karena memang kita tidak jelas Sejak dulu Oke okay. Ya kapan-kapan lah kita bahas Filsafat Indonesia ya Filsafat Indonesia pun ya Sebanyak oh, apa ada Filsafat Indonesia itu Oke okay. terus Negatifnya kalian sudah ngerti Bagaimana sekularisme itu Dalam bentuk ekstrim kadang-kadang meminggirkan agama, maka saya sebut di sini positifnya. Jangan salah, modernisme Barat yang memuncak, yang sekarang menguasai peradaban manusia itu diawali dari gaya hidup dan gaya berpikir sekuler. Ya meskipun kamu nggak harus setuju 100%. Apa sih kelebihannya Peradaban yang sekuler itu Yang pertama Menghargai hak individu Dan minoritas Ketika agama terlibat Itu biasanya yang menang mayoritas Enggak cuma antaragama Interna agama pun yang menang mayoritas Kalau tidak dipisah mana urusan profesional, mana urusan agama, ya tafsirnya minoritas yang akan mendominasi, ya tafsirnya mayoritas dan minoritasnya terpinggirkan. Di antara keuntungannya agama dipisah sama negara itu penghargaan hak yang minoritas juga boleh ngomong, boleh tampil, boleh eksis. ya contoh kasus banyak rakyat di Indonesia ini kan kita Sunni maka kita menang yang minoritas itu kan bahkan kita larang untuk eksis saja nggak boleh menjalankan kepercayaannya sendiri nggak boleh disuruh ngaku ngakulah bukan Islam kan gitu kita itu merusak Ahmadiyah misalnya kita taksa dia kalau memang Mau kayak gitu ajarannya Ngakulah bukan Islam Itu semacam nggak boleh eksis Terus Yang kedua Kesejahteraan Kemudian ketentraman Kesetaraan <tuh> Itu untuk Semua masyarakat Orang setara semua Punya hak untuk sejahtera Punya hak untuk aman Punya hak untuk dilindungi semuanya nah, Itu Ideal yang kedua Karena konstitusi negara disusun Tidak berdasarkan Ajaran agama tertentu Yang ketiga Karena setiap individu dihargai ya Setiap orang bebas mewujudkan cita-cita masing-masing. Ingin jadi apa terserah, tidak ada halangan. Ingin jadi kiai boleh, jadi pendeta boleh, jadi biksu boleh, monggo. Urusanmu masing-masing. Cita-cita. Bagi yang punya cita-cita. Saya tidak tahu kalian punya cita-cita apa enggak. Oke, okay. cita-cita saya simpel aja pak. gimana caranya klub sepak bola favoritku juara kan gitu kan sekarang targetmu kan target dekat aja nggak target jauh-jauh lulus cepet kemudian dapat kerjaan apa saja boleh asal gajinya besar kemudian kan itu jangan-jangan itu isi pikiranmu terus kawin syukur-syukur dapat yang cakep nggak dapat ya asal mau ndak apa-apa <tuh> nggak penting, kan gitu jauh-jauh. Terus punya anak, ya mikir anak Pak masa depan. Dan anakmu nanti cara mikirnya, podong <tuk> 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 mewarisi dari bapak. Mewarisi dari bapak, eh, biar kan gitu. Kuliah yang kira-kira jurusan bisa banyak lowongan kerjanya, yang prospeknya bagus, terus dapat kerjaan, terserah bagian mana, yang penting gajinya besar. Terus nikah, punya anak, mikir anaknya lagi Nah, tapi Indonesia itu ndak maju-maju Karena Wong mikirnya cuma Gimana caranya anaknya bahagia Cara Aku gak bahagia, ndak apa-apa Nanti anaknya juga mikirnya gitu Aku gak bahagia, ndak apa-apa Anakku yang bahagia Anaknya lagi juga gitu nah, Aku gak bahagia, ndak apa-apa Yang mati anakku bahagia Akhirnya tujuh turunan nggak ada yang bahagia semua ingin membahagiakan anaknya sendiri-sendiri yaitu logika nang bulet itu. itu. Ya, Jadi, ya refleksi dewe-dewe untuk merancang masa depannya. Dan yang terakhir sekularisme jelas meruntuhkan model kasta, sekte, kelas. Ndak ada kelompok buruk, kelompok juragan. Tidak ada elit intelektual Elit awam, tidak ada semuanya Sama, egaliter Di Negara yang profesional Hanya beda fungsi Bukan beda status Saya sama kamu itu levelnya sama Hanya perannya beda Fungsinya beda Dan memang kalau fungsinya sama Ya malah nggak jalan Kalau semuanya jurakan Ya pening juga Kalau semuanya buruh apa ya bisa jalan Kalau semuanya manajer Stafis sopo Kalau semuanya menteri ya Kalau semuanya gubernur ya Atau semuanya presiden ya ndak mungkin jalan Semuanya rakyat juga ndak jalan Jadinya anarkis Kalau semuanya presiden ya nanti jadi diktator Jadi ya wis Egaliter Hanya beda fungsi Jokowi dan kamu itu ndak beda sebenarnya Cuma beda fungsi dan beda nasib layo <lulah> kan fungsi itu kan berawal dari nasib diawali dari nasib ada yang nasibnya baik ada yang nasibnya jelek oke okay. nah kenapa sih kok muncul yang kayak tadi tadi sudah tak jelasin sedikit yang pertama jelas hegemoni agama atas rasio dalam sejarah pemikiran barat Itu jelas, termasuk tadi Ada hak atas paha tadi Dari para pendeta Sekarang sudah nggak ada, ada Kalau sekarang ada, kamu pindah Jadi pendeta aja <SILENCIO> Seru loh itu Kamu bisa punya hak atas paha Pendeta nggak boleh kawin nggak masalah, yang penting kan Tiap kali ada pasangan nikah kan Kamu bisa ngetes <SILENCIO> okay. Jadi Konflik Yang tidak selesai-selesai orang jadi jemu Meskipun tetap merasa Ya agama penting sih, tapi masa segitunya Dari situ terus Agama dan gereja Dipisah Kelanjutannya terjadi Namanya saintisme Saintisme itu dewanya sekarang bukan lagi agama Puncak Orientasinya bukan lagi Akhirat, tapi saint ilmu pengetahuan ternamanya saintisme. Setelah kecewa sama agama, ternyata harapan harapannya bisa dipenuhi oleh sains. Sains bisa menjawab banyak hal yang selama ini oleh agama dijawab secara abstrak dan supernatural. Sains bisa menunjukkan sekarang. Dulu nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit kusta, ah sekarang sudah ketahuan, tidak harus nabi. Untuk bisa menyembuhkan kusta Tidak harus nunggu mukjizat Sekarang semua bisa Jadi Saintisme itu sains yang mengganti Jawaban-jawaban supranatural Kalau dalam kasus Yunani ya, Dari mitos-mitos agama Menuju logos-logosnya sains. Sains lebih tegas Jawabnya dibandingkan agama Yang keempat Reaksi terhadap Itu sebuah Modus bernegara namanya Kaisarupapisme Kaisarupapisme Itu Kayak di Jawa Sayyidin Tanah Khalifatullah Tanah Jawa Jadi raja sekaligus ulama Pemimpin politik Sekaligus pemimpin agama Ini Di barat itu dianggap nggak rasional nggak masuk akal Orang ya harus profesional Kiai Atau gubernur Kiai atau DPR harus jelas Jangan digabung-gabung Jadi politik Jangan ngerusui agama Urusannya sendiri-sendiri Atau sebaliknya Agama jangan ngerusui politik Ketika orang Mengkritik, kan? Banyak orang kritik Agama Dan negara Kenapa kok dipisah Islam itu kan semuanya Dan orang takut Kayak berpolitik gitu loh Kiai berpolitik itu yang ditakuti Kiainya yang rusak Atau negaranya yang rusak Kadang-kadang kan -kadang orang takut Kalau Kiai berpolitik Yang ditakuti Ke hilang Keulamanya hilang Tapi bisa juga kalau Kyai berpolitik Yang ditakuti bukan keulamannya hilang, negaranya yang rusak Dia gak ngerti tata negara Jadi jawabannya bisa dua Bisa kaisaropapisme Bisa yang kedua birokrasi Jadi kalau tadi pemimpin politik Yang masuk ke wilayah agama Kalau hirokrasi itu pemimpin agama Yang masuk ke wilayah politik Jadi harusnya jadi ulama Dia main politik, itu namanya Hirokrasi Jadi Para ulama yang bikin undang-undang Wah itu susah Bukan makongnya Ulama ya, ngopeni umat Mungkin ngopeni akhlak Dalam kajian sekuler ini Jadi baik Kaisarupapis maupun Hirokrasi, itu masalah Masalahnya apa? Tidak profesional, tidak jelas. Kecuali Kiai apa gubernur, kalau kamu ngomong itu karena konstitusi, kok jangan-jangan dapat wahyu dari Allah, dapat ilham dari Allah, itu kan susah kita menyikapinya. Kemarin sama Kiai kita cium tangan apa aja yang dia bilang kita ikuti. Begitu Kiai ini jadi gubernur, apa jadi bupati, kamu kan serba salah. Mau dibantah Wong Enggak dibantah ke bupati Sekarang Kok keputusannya ndak enak gitu ini, Nanti suruh masalah Nah itu Hirokrasi pemimpin agama yang masuk Ke wilayah politik Sebaliknya juga begitu Pemimpin politik yang masuk ke wilayah agama Gubernur-gubernur ya, aja Bupati-bupati aja Enggak harus jadi ustad Yang Ustadz biar Ustadz maulana Sama Mama Dede <tik> <tik> Gak usah gubernurnya, bupatinya Wali kotanya Terus pakai serban, pakai jubah Terus ikut-ikutan tausiah. Jadi Itu namanya Kaisoropapisme Dan ini dikritik Kalau dikritik ada cerita Yesus yang Jadi Yesus ini pernah marah luar biasa karena di depanku ya toh kalau Yahudi itu sinagog. Di depan sinagog itu banyak orang dagang. Waktunya orang ibadah dimanfaatkan untuk dagang di situ. Itu kan terus Yesus marah, lalu mejanya dibaliki semua. Nah, kalau waktunya di sinagog ya urusan agamalah jangan dagang urusan dunia nanti. Dunia ya dunia. Ya, kayak di Al-Quran kan begitu, kalau ada panggilan wilayah miljumah ya tinggalin dunianya Sekarang urusan akhirat, jangan dicampur-campur Jangan ceramah tausia sambil jualan kaset, sambil jualan buku kan ada ya Kayak gitu, saya pernah itu ada da'i perempuan oh. Sambil tausia, yang saya omongkan ini Sudah ada di kaset ini nah, Bapak Ibu yang mau beli Nanti setelah saya ceramah aja ya Jadi ya Itu dagang aku ngasih tausia ya. Itu kalau ada Yesus Dimarahi mesti Ya kan Yang untungnya Yesus sudah Tidak ada Jadi berokerasi pemimpin agama yang masuk ke wilayah politik background inilah nanti yang melahirkan sekularisme Oke okay, terus nah ya, sebelum sekularisme ada proses menuju ke sana namanya sekularisasi bedakan Harus dibedakan kenapa Kadang-kadang sekularisasi tapi ujungnya bukan sekularisme Jadi proses sekularisasi itu proses nama lain Kalau mungkin kamu mau pakai nama lain Modernisasi atau rasionalisasi Kenapa agama dipisah dari negara, dari dunia Biar orang mikir sendiri Itu kan namanya narasionalisasi Tidak terikat oleh agama Jadi ada proses merasional Proses memodern Apa mungkin mbak diambil prosesnya aja Ujungnya tidak Sekularisme bisa Yang bilang bisa ini Kalau di Indonesia dulu adalah Merholis Majid Almarhum Jadi Proses perubahan Masyarakat Dari Kehidupan yang total Dengan nilai-nilai agama Menuju kehidupan yang Rasional Modernisasi Dan rasionalisasi Jadi Gambarannya gini Kalau untuk menggambarkan Jadi semakin pinter Orang Semakin dia sebenarnya bisa bertauhid, Semakin tidak terikat oleh institusi agama Semakin tidak mudah dibodohi Itu kalau di, di Al-Quran dia pakai teori namanya Tashir Tashir itu menaklukkan, menundukkan Agar orang bisa menundukkan alam semesta Dia harus pinter Dan ketika dia bisa menundukkan alam semesta Tauhidnya bisa memuncak Kalau orang tidak paham tentang pohon kuatir misalnya kerubuan pohon kuatir kena kualat danyangnya pohon Terus akhirnya dia akan nyembah pohon Tapi begitu dia pinter ngerti teknologi Perkayuan teknologi kehutanan teknologi pohon Dia bisa menaklukkan pohon Maka dia tidak butuh nyembah pohon. Orang dulu tidak ngerti gimana caranya menaklukkan laut. Tidak ngerti teknologi kapal seperti sekarang. Ngerti ini getek sama perahu kecil. Kalau ada ombak besar habis. Maka sebelum berlayar dia ngirim sajen ke Kidul yang punya laut. Nah semakin orang pinter Semakin dia bisa menaklukkan laut Punya teknologi kapal punya teknologi, Maka dia bisa taskir Jadi rasionalisasi modernitas itu Ketika dia bisa taskir Dia tidak terikat lagi oleh segala hal Dan satu-satunya yang bisa mengikat dia Sisanya hanya tinggal Allah Nah itu teorinya Nurhalis Majid Sekularisasi Tapi ujungnya tidak harus Sekularisme Meskipun banyak disalahpahami orang Dan nurkolo dianggap Mbahnya sekularisme Di Indonesia Oke Jadi Sekularisasi Berarti proses menuju sekuler Menuju sekularisme Nanti kita lihat Nah Prosesnya kayak gimana sih? Ada proses yang parsial, ada proses yang komplit. Parsial itu ya agama ngurusi agama, negara ngurusi negara. Kayak tadi itu sebenarnya parsial. Ada yang komplit. Yang komplit itu bukan agama dan negara, tapi privat dan publik. Jadi semua nilai itu tinggal dicek apakah itu privat dan publik. ndak cuma agama, apapun itu yang urusan sendiri-sendiri ya biar diurusi sendiri. Apakah saya mau seks bebas? Sopan aku Arab LGBT, aku mau Arab urusanku. Yang tak boleh apa? Ketika nabrak urusan publik, publik ada ada normanya sendiri. Jadi tidak sekedar agama dan negara tapi sekarang privat dan publik. Itu berarti sudah complete secularization. Sekularisasi yang komplit. Terus, saya agak cepat ya. Prosesnya coba diidentifikasi seperti apa sih? Kemudian ketika sekularisme lahir, jadi biasanya Bibit sekularisme itu muncul ketika masyarakat semakin pintar Masyarakat geser dari budaya oral ke budaya tulis Jadi budaya oral itu ilmu ditransmisikan lewat kata-kata, riwayat-riwayat Ini budayanya budaya oral Yang ngerti pengetahuan ya yang meriwayatkan Kalau Kalau di pesantren biasanya yang dikasih ijazah Yang gak dikasih ijazah oleh kyainya Dia gak berhak atas pengetahuan Tapi begitu budaya ini berubah Jadi budaya tulis Itu mulai rasionalitas Pasti muncul Ya kayak sekarang Dulu mungkin kitab kuning kamu ketemunya Yang di pesantren-pesantren Dan ngertinya terbatas paling takrit Fathul mu'in Kemudian Apalagi nahul wadeh Jurumiyah Imriti Sebatas itu, tapi sekarang kamu punya Maktabah samila. Oh itu su. Di laptopmu ada ribuan kitab Kuning jadi satu, meskipun nggak pernah kamu buka Pokoknya sukses minta lo sudah senang Nggak tahu bukanya kapan Jadi Ini kan semakin mudah Kamu butuh apa aja pengetahuan Simple, gampang, tinggal buka Jadi orang pinter itu Banyak dan tersebar Enggak kayak ketika tradisi oral Kayak di desa zaman dulu misalnya Yang ngerti ilmu agama ya paling Pak Mudin, Pak Kaum, Pak Kiai-nya Nanti yang melanjutkan hanya murid paling dekat dengan Kiai Sisanya ya ilmunya levelnya segitu-gitu aja Terus begitu Jadi perkembangan pengetahuan ndak masif Tapi begitu kayak hari ini, tradisi oral diganti tradisi tulis. Meskipun bukan ustadmu, bukan gurumu, kamu baca bukunya, kamu ngerti pengetahuannya. Maka perkembangan pengetahuan semakin masif. Orang semakin susah untuk diikat dengan dogma-dogma lokal. Dulu misalnya, kamu ngerti Islam itu kan versi Mungkin yang NU NO ya, versi NU NO Yang zaman dulu bahkan versi NU NO Gaya bapakmu atau gaya desamu saja Itulah bagi kamu agama Islam yang paling benar Dulu kan Tapi begitu kamu masuk Jogja Kamu ketemu banyak sekali variasi Keberagamaanmu pasti semakin rasional Oke okay. Ya contohnya banyak Kamu kecil diajari bapakmu Baca doa Sholat Kemudian apapun itu kan Itu kan versi dan kamu anggap paling benar Tapi begitu kamu kuliah hari ini Lu ada yang versi gitu Ada yang versi gini Ada yang versi beda lagi kan. beratul ada yang tangannya sampai telinga Dulu kamu diajari bapakmu sampai bunda Sekarang ada yang sampai telinga Ada yang nggak pakai gini diam aja Ada yang macam-macam Ada yang di atas Util, ada yang di atas Kanan lagi, kanan Kanan ada yang di bawah Util, macam-macam Dan semuanya kamu ngerti, oh bener kabeh Masing-masing punya dalil Ternyata dalil pastinya ndak ada Versi-versi ya kan? Ada yang kalau sholat Nginjek kaki sebelahnya Udah tuh? Iya <tuh> <tuh> seru loh itu ya untung sholat itu sepatu dan sandalnya dilepas. Coba pakai sepatu boot, nanti injek injekan bisa taburan gara gara diinjak. Ya, kalau ya, kakimu diinjak ya kamu bilang mas, baca cuci kaki belum? Udah ya ndak apa apa, nih. belum cuci kaki kamu diinjak jangan mau. Dan, itu kan gaya juga, meskipun bakal ada Ada yang kalau sholat kayak orang habis kena tembak itu, Allah. Oh, wow, apa sih gitu ada tahu Nah itu saya tidak tahu yang gitu belajar di mana. Tapi kan dia ngertinya itu, jadi dianggap ini yang paling benar. Kalau ada orang salat kok di atas uti tangannya dianggap nggak serius. Serius itu ya Allah wabar. Jadi pahamannya semakin luas, kamu semakin ngerti macam-macam. Oh ternyata. Tidak satu Terus kamu kira-kira yang paling benar mana ya Baru kan kamu tanya itu Keberagamaanmu semakin rasional Itu sebenarnya Jenis proses menuju Sekuler Sekularisasi Gaya ini nanti Kamu semakin pintar ini tadi Akibatnya apa? Perannya ulama, perannya kiaimu Perannya pak kaum, pak mudin Semakin tereduksi Dulu kamu kagum luar biasa sama Pak Kaum itu Wah, kalau Pak Kaum doa kamu Wah, satu-satunya Kaum ngerti agama ini Tapi begitu kamu kuliah, apalagi di UIN Wah, kamu lebih pinter naik, begitu pulang Tidak mengagumkan lagi Pak Mudin dan Pak Kaum Kenapa? wawasanmu tambah sekarang Oke okay. Nah, apalagi yaitu tadi kalau bahasa sekarang namanya the rise of education. Semakin orang meningkat pendidikannya, semakin dia punya kesadaran rasional, tidak kayak dulu lagi. Kesadaran rasional ini yang kadang-kadang bikin kamu keluar dari kesadaran kolektif. kesadaran bareng-bareng. Ketika tadi kamu di kampung itu kan kesadaran keagamaanmu itu kan kesadaran kolektif. Dulu kamu NU NO apa Muhammadiyah tapi sekarang ya NO sih ya Muhammadiyah sih tapi tidak segitunya lagi. Benarnya kesadaran kolektif. Terus nah, akhirnya apa? Semakin kamu pinter lahir tiga ini. cirinya sekularisasi. Yang pertama disenhancement of nature. Yang kedua desecralization of politik. Dan yang ketiga deconsecration of values. Jadi disenhancement of nature itu Membeb nature itu alam membebaskan semua pandangan mistik, ilusif, imajinatif tentang alam semesta. Jadi pandangan-pandangan yang sifatnya tidak rasional tentang alam, misalnya besok ini ada gerhana matahari. Nah, bagi orang-orang yang belum rasional dalam tanda petik ya, nanti kamu jangan ceramah di luar. Kerana matahari itu karena ada raksasa yang Makan matahari Mulutnya sebesar apa itu matahari Jadi kerana matahari terjadi karena mau ada bencana apa Karena eh, itu disenhancement of nature Persepsi yang ilusif tentang alam The disenhancement berarti itu semua dibuang Kalau ada perempatan di situ sering kecelakaan berarti di situ ada penunggunya. Ha. Ah, Maka kalau kamu punya pandangan kayak gitu semakin kamu rasional, harusnya yang kamu lakukan dis-enhancement semua. Apa ah, sih penunggunya? Ya mungkin jalannya tidak hati-hati atau mungkin di situ ada ada sudut yang orang tidak bisa saling lihat sehingga kaget ah, Itu di-enhancement namanya. Ini hawanya kok enak ya Jangan-jangan itu, Kamu <tuh>, berpikirnya tidak natural Tidak alami Dis Jangan terjebak oleh ilusi-ilusi Mataku kok kedepan ya Tiga kali Jangan-jangan ada yang ngomong aku ha, Kalau kanan berarti ngomong baik Kalau kiri ngomong jelek Padahal Di antara Beberapa penyakit berat itu cirinya matanya kedutan. Jadi kalau matamu kedutan bolak-balik kedutan, wah ini orang ngomong baik aku terus menin, Orang ngomong, kamu kamu terus kedutan kanan. Dianggap orang ngomong baik terus tiba-tiba masuk UGD kalau kamu gak jeli. Jadi itu karena kamu disenhancement of nature. Kamu punya banyak persepsi yang ilusif tentang alam semesta. Terus Yang kedua Desacralization of politics ya, Termasuk contoh disenchantment of nature itu Dulu saya lupa Ada pernah cerita Saking banyaknya peziarah Terus makamnya Kustur itu sempat ambles Nah itu bagi yang punya perspektif Masih ilusif Itu mungkin bayangannya Wah ini siksaannya Allah ini Nah gitu tau atau atau yang kebalikannya juga ada wah ini bukti bahwa Gustur masih menunjukkan kekuatannya wah macam-macam tafsirnya tapi dua-duanya sebenarnya sama-sama ilusif kalau mau di disinvestment tinggal kamu cek struktur tanah di situ seperti apa kelabilannya bagaimana didatangi pesiar terus menerus banyak itu kan gitu Itu persepsi rasional Maka proses sekularisasi berarti Disenhancement of nature Yang kedua Desacralization of politik. Jadi urusan politik Bebaskan dari sakralitas Kalau politik kamu sakralkan Padahal politik itu yang menguasai, yang menata hidup kita. Jangan-jangan kamu ditindas, jangan-jangan kamu dihegemoni. Diam saja. Jangan raja itu keturunannya dewa-dewa kayak di Jepang. Tidak berani bantah. Jangan itu masih keturunannya. Oh itu masih orang suci. Oh itu masih. Oh itu susah. Harus di desakralisasi. Politik harus full jadi Urusan duniawi Biar kita kontrolnya Gampang, mau mengkritik Menjatuhkan gampang Ya untungnya dulu Pak Harto itu militer, kok coba Pak Harto kiai apa wali ya, Susah kamu demo kan nah, Kualat nanti kalau kita demo kan, gitu. Kalau di Jawa Itu kan ada istilah kualat nah, Itu Kalau ada kualatnya berarti masih sakral Maka desakralisasi Politik ya politik Urusan dunia Yang ketiga Deconsecration of values Jadi dekonsekrasi Itu meng, apa, Menyingkirkan Pemutlakan-pemutlakan nilai nggak ada yang Pasti benar, pasti baik Pasti sip, pasti bagus Semuanya Sifatnya tergantung Sementara Itu deconsecration of values Ya di antara yang punya ini Kalau di filosof antara lain Nietzsche a... Jadi dekonsekrasi Nilai apapun Itu sifatnya pasti tidak mutlak Inikah yang paling benar? Ya sejauh yang saya tahu Inikah yang paling baik? Sejauh yang saya pahami begitu Itu jawaban paling enak Kalau mau ngomong tentang values, apakah pancasila harga mati? ndak juga. Pancasila harga hidup. Ya kan? Saya tidak tahu istilah harga mati itu dari mana. Harga hidup itu maksudnya yo yo masih bisa dinego, masih bisa ditawar, menyesuaikan kondisi wong itu hasil karya kita kok. mungkin nggak relevan lagi pak pancasila itu sekarang silanya jangan lima pak sekarang harusnya tujuh bu ditambah ya apa, apa pak jadi 5 atau dari dari lima jadi empat aja pak di Indonesia sudah adil pak semua ndak usahlah nah, atau sila ketiga itu tidak masuk akal pak itu utopia persatuan seluruh rakyat Indonesia itu ndak mungkin pak Allah itu menciptakan alam ini yo beragam macam-macam jadi nggak usah dimasukkan lah sila yang tidak masuk akal itu tidak alami itu pluralitas itu kan sifatnya wajib pak niscaya jadi tidak mungkin persatuan yang mungkin kan bisa aja nego deconsecration of values oke okay. terus nah ini kita ambil dari buku yang judulnya secular city Tulisannya pengarangnya namanya Harvey Cock dan Harvey Cock inilah yang jadi rujukannya yang saya bilang tadi Nurkholis Majid catatan pertama bedakan sekularisme dan sekularisasi kalau sekularisme memang Bertentangan dengan visinya agama Tapi kalau sekularisasi Tidak Apa sih sekularisasi itu Kalau katanya R.V. Sekularisasi adalah proses Membebaskan manusia Dan dunia Dari kontrol agama Dan pandangan hidup Metafisikal Yang tertutup Di garis bawah ya kata-kata yang tertutup itu Dan mendorong sebuah pandangan hidup Yang terbuka Sesuai anjuran kitab suci Kalau Harvey Kok, ya Terutama kitab suci nya karena dia Kristen Kalau di kita ya berarti Al-Quran Apa Al-Quran menyuruh terbuka? Ya, Quran kan nyuruh kita mikir Muruh kita tidak memutlakkan pandangannya manusia Kebenaran hanya miliknya Allah Jadi jangan mau dibelenggu oleh institusi agama Yang metafisikal dan tertutup Karena pemahaman keagamaanmu sekarang Ideologi agama apapun itu mungkin salah Maka harus terbuka dan siap diperbaiki terus-menerus Maka proses rasionalisasi, modernisasi dalam beragama itu Dilanjutkan terus saja tanpa harus jatuh pada ideologi namanya sekularisme Kalau sekularisme itu pandangan hidup yang tertutup Jadi Yang bukan hanya tidak sesuai katanya Arfiko, Tapi juga bertentangan Dengan Ajaran agama bahkan dengan sekularisasi Kalau sekularisme itu nutup Kalau tadi kan Membebaskan manusia Dari kungkungan agama Yang membelenggu Karena dogmatis Kalau sudah dia jadi isma Maka agama terus menerus Harus dinafikan Dan ini beda sama sekularisasi Katanya Harvey Kock. Kalau sekularisme itu jatuhnya bisa Lama-lama agamanya hilang Karena dia dinafikan terus membelenggu cara berpikir Tapi sekularisasi itu proses Proses orang beragama secara rasional Oke, jadi versinya Harvey Kock Beda sekularisasi sama sekularisme Sekularisasi itu rasionalisasi beragama Kalau sekularisme itu ideologisasi beragama Ideologisasi dalam arti ideologi yang lama-lama Mengecilkan perannya agama Semakin kecil, semakin kecil Akhirnya habis agamanya Oke, itu catatan pertama Catatan kedua Katanya Harvey Gok, Sekularisasi itu Tahapan-tahapannya Ada tiga Yang pertama Pisahkan antara Tuhan dan alam Bedakan Jangan dicampur Kalau Tuhan itu sakral Kalau alam itu profan Maka kamu boleh Mengelola, boleh gunakan, boleh Memanfaatkan alam semesta sesuai versimu Tidak masalah Kalau di timur kan kadang Tuhan itu alam semesta ini ya, Itu yang bikin kamu agak susah Mendayakunakan alam Maka pisahkan Tuhan dan alam Yang kedua pisahkan agama dan negara Tadi kita sudah banyak ngomong Dan yang ketiga pisahkan antara nilai moral dan ajaran agama Kalau ajaran agama itu sudah institusinya Kalau nilai moral itu substansinya Potong pangan itu ajaran agama Tapi penghargaan pada hak milik orang lain Penghukuman agar orang tidak menjarah miliknya orang lain Itu nilai moral Racam itu ajaran agama Tapi sistem Hukum yang bikin orang kapok untuk berzina, itu nilai okay. Dan ini pisahkan, tidak sama Maka ganti ajaran agama, ganti tafsir agama Tidak otomatis kamu keluar dari nilai-nilai moral agama Itu versinya Harvey Kopp Jadi setelah alam dipisahkan dengan Tuhan Agama dipisahkan dari negara Nilai moralitas dipisahkan dari ajaran agama. Dari situ nanti masyarakat jadi rasional. Tidak semua dianggap sakral. Ada wilayahnya masing-masing. Nah, itu secularity. Dalam analisisnya Harvey Kok, masyarakat itu berkembang dari tribe, tahun, dan yang terakhir teknopolis. Teraib itu masyarakat suku Kepemimpinan, keanggotaan Berdasarkan keturunan Kalau masih ada yang kayak gini Berarti masyarakat kita masih suku Sak deso itu sedulur Nah Itu berarti masih masyarakat suku Masih, oh, ini pak deku Yang sana bulikku Yang sana pak denya pak deku Yang sana buliknya Yang Jadi sak deso itu sedulur kabwe Itu berarti kamu masih primitif Orang asing tidak bisa masuk Nah, nanti tribe naik jadi tahun Kalau sudah tahun, orang asing bisa masuk Hukumnya, dasarnya tidak lagi adat dan tradisi Tapi aturan bersama Jadi orang masih butuh diatur-atur bareng-bareng Yang ketiga Ada naik kelas di atas itu Namanya teknopolis Orang sudah bagus semua Pinter semua Canggih semua Jadi biarkan berekspresi sesuai individunya masing-masing nggak -masing, usah terlalu banyak diatur Itu namanya masyarakat teknopolis Makomnya kita saya tidak tahu Mungkin Indonesia ini masih tahun Belum teknopolis Kalau suku Mbak Layat Mungkin enggak kita Indonesia kan lumayan membaur di sini aja yang hadir Malam ini mungkin ada dari Suku A, suku B, suku C Itu berarti kita lumayan tahun Tapi mungkin belum teknopolis Kalau teknopolis itu Masyarakatnya mandiri Dibebaskan, disuruh ngapain aja Dia Pilihan-pilihannya selalu rasional Itu yang disebut Masyarakat sekuler Sekular city, jadi bagi Arvekok kalau ada istilah kamu sekuler ya itu justru orang itu dipuji. Berarti kamu sudah bagus, kamu sudah rasional. Kalau di Indonesia sekarang kan kebalikannya. Sekuler ya gue, wah kamu enggak kok saya enggak sekuler. Harusnya kamu seneng, oh iya saya sekuler. <laughs> Neng sekarang kebalik. Kita kita sekulernya versi MUI, jadi takut kamu dianggap sekuler. Sebenarnya di definisinya Harvey kok Sekuler itu bagus Berarti kamu mandiri rasional Oke okay. Cirinya apa sih Peradaban sekuler itu Yang pertama mobilitas Yang kedua Anonimitas Yang ketiga pragmatis Yang keempat profanitas Masyarakat sekuler itu Masyarakat yang mobile Tidak lagi mangan, orang mangan. Yang penting ngumpul. Jadi dinamikanya cepat dan luar biasa. Itu biasanya ciri-ciri yang pertama. Kalau kalian misalnya di Jogja setahun terus idul fitri pulang ke kampung, wah ya, sudah banyak yang berubah sekarang di sini. Kemarin di sini kandang ayam sekarang jadi twenty one. Kemarin di sini apa kan gitu? Itu berarti mobile, berarti sudah mulai sekuler. Ya, bahasa modernnya berarti sudah mulai maju Mobilitas Yang kedua Anonimitas Anonimitas itu Anonim itu kan Tambah identitas, tambah nama Maksudnya apa? Kamu tidak dikenal Dari aspek namamu Tapi peranmu, fungsimu Jadi Kalau ketemu saya Halo pak dosen Jadi bukan namaku Faiznya Faisnya Tapi dosennya Itu namanya anonimitas Orang dikenal fungsinya, perannya Dia lah mahasiswa Kayu lah ya mahasiswa Jadi, Orang gak peduli namamu siapa Yang penting sekarang kamu mahasiswa Anonimitas Anonim, namamu itu gak penting Dia cuma label, peranmu aja apa Yang kamu mainkan apa Itu peradaban yang anonim Nama saya Ahmad loh pak, nama saya Muhammad loh pak, enggak peduli Sekarang kamu mainnya sebagai apa? Bagus apa enggak permainanmu? Nah itu peradaban anonim Yang ketiga pragmatis Jadi orang-orang sekuler itu enggak bulat Uskar popo gitu aja tuh the point. Enggak terlalu banyak diskusi, enggak terlalu banyak kembang-kembangan kata, mikir yang abstrak-abstrak pokoknya targetnya apa? ingin kaya, ya kerja ingin istirahat, ya tidur ingin pinter, ya belajar, simpel ingin ya kan? sakti, ya tirakat ya iya kan, kalau ingin sakti, ya tirakat, ya raizho. Jadi itu jenis pragmatis, nggak usah diskusi, nggak usah ditawar-tawar Ya Indonesia ini kan senangnya gitu, ada apa-apa diskusi baik. Daripada energimu habis bahas LGBT Misalnya ya wis lah LGBT urusan masing-masing Tapi kalau mau promosi, mau kawin di publik, dilarang Simple, selesai Mikir yang lain sekarang Kan gitu, daripada kamu kesel diskusi Kesewen Nah itu cirinya teknopolis Masyarakat sekuler itu dia pragmatis Pragmatis itu jalur paling singkat Untuk memperoleh tujuanmu Ya itu berarti yang jahat jahat boleh nggak Pak? Nggak mungkin karena orangnya sudah rasional, mikirnya sudah panjang. Kalau kamu ngambil jalur yang jahat, ya mungkin tujuannya sekarang kena, tapi dampaknya mungkin kontraproduktif. Jadi kamu nggak rasional. Kalau misalnya biar kaya ngerampok aja, ya, ngerampok lo nggak menjadi nggak jadi kaya malah malah di penjara. Itu orang rasional, mikirnya nyampe ke sana. Jadi pragmatis nggak selalu menghalalkan segala cara Definisinya pragmatis bukan itu Pragmatis itu nyari jalur paling pendek untuk ketemu tujuan Ya tetap dengan asumsi-asumsi rasionalitas Dan yang keempat, profanitas Orang sekuler itu gak gampang meng Agama-agama kan sesuatu Ya kalau di Indonesia ya Mengkafir-kafirkan Menyalah-nyalahkan dari perspektif agama Segalanya itu profan kok Pikiranmu itu profan Hasil tafsirmu itu profan Semuanya gak ada yang sakral Yang sakral Qurannya Yang sakral Allahnya Yang sakral Nabinya Tapi pemahamanmu Ekspresi keberagamaanmu Itu hasil tafsirmu Dan tidak sakral Bisa keliru Bisa tidak pas Bisa tidak sesuai Dan kalau kamu ketemu Memang keliru, ya gantilah, perbaikilah Transformasilah Itu gaya profanitas namanya Jadi menyikapi sesuatu Tidak selalu dengan cara Mensakral-sakralkan Terus itu istilah sekularisme ada istilah pseudo sekularisme mungkin kalian nanti baca buku pseudo sekularisme itu seolah-olah sekuler tapi sebenarnya tidak misalnya kalau di situ kasus India jadi jadi ya India itu mayoritasnya Hindu minoritasnya ya non Hindu Nanti ada beberapa partai politik Yang mengklaim dirinya sekuler Kita partai sekuler Maka yang masuk ke partai kita Tidak harus orang Hindu Islam boleh masuk Orang-orang itu Sebenarnya seolah sekuler, sekuler hanya klaimnya saja Hanya untuk merangkul suaranya minoritas Itu namanya pseudo-sekularisme Sekularisme pura-pura Sekularisme Ya mungkin di Indonesia Kita bukan partai agama Kita partainya sekuler Jadi semuanya bisa masuk Sebenarnya platform partainya bukan itu Cuma dia ngomong kayak gitu kenapa? Biar anggotanya banyak Itu namanya pseudo-sekularism Pura-pura jadi sekuler Jadi kalau kalian baca buku Ada istilah pseudo sekularisme Berarti dia pura-pura sekuler Oke. Okay. Terus ada lagi istilahnya Habermas, namanya post sekularisme. Ya kalau filsafat yang kontemporer suweneng dengan istilah post itu kan. Post modern, post sekuler, post struktural. Oke. Okay. Ya menjani post ramling segala itu. <laughs> Pos itu kan setelah jadi pos kamling berarti setelah keamanan lingkungan berarti nggak aman lagi sudah setelah aman berarti kan nggak aman saya nggak tahu istilah di Indonesia itu pos itu pos kamling pos pos itu artinya setelah Post-sekularism okay. berarti Kalau tadi kan agama dipinggirkan post itu Cabangnya postmodern bahwa Semua ekspresi Semua Model termasuk Keberagamaan, ekspresi budaya Ekspresi sosial Itu boleh dan Berhak hidup Tidak ada yang dipinggir-pinggirkan di anak tirikan. Kayak tadi ketika masyarakat mengalami sekularisasi dan sekularisme itu kan orang mendewakan rasionalitasnya. Kemudian menganggap agama itu hanya supranatural yang tidak masuk akal. Tapi post sekularisme mau bilang, ya agama itu ya masuk akal, cuma dia punya nalar sendiri. Setiap orang berpikir ya punya gaya sendiri Setiap horizon sosial agama ya punya gayanya sendiri Jadi masing-masing berhak hidup Boleh hidup, gak ada yang boleh dipinggirkan Gak ada yang boleh didiskriminasi Nah itu pikiran semacam ini namanya post sekularisme. Ringkesnya post-secularism, post-modernism sebenarnya mau bilang Khoabeh itu benar Semuanya benar Sesuai konteksnya masing-masing Islam ya benar menurut orang Islam Kristen ya benar menurut orang Kristen, Ahmadiyah itu benar menurut orang Ahmadiyah Dan semuanya boleh hidup Tidak boleh ada yang menang-menangan Apalagi mendiskriminasi Menyusah-nyusahkan yang lain nah itu cara berpikir ini menjadi modus di era postmodern termasuk post sekularisme antara lain yang punya teori ini adalah Habermas oke alhamdulillah sudah selesai sekularisme ya paling tidak malam ini kita sudah dapat gambaran seperti itu lo sekularisme itu bahwa kalian setuju apa tidak setuju kemudian itu urusanmu tapi setuju tidak setujumu itu kan sekarang sudah punya dasarnya sudah ngerti carape kan? kamu mau ikut MUI apa tidak gitu ya sikapmu ambillah sendiri dengan pertimbanganmu sendiri sesuai kebijaksanaanmu sendiri ya Yaitu post Minggu depan kita nambah satu lagi untuk ideologi Kita ambil sosialisme Jadi sebenarnya saya mau nambahi kapitalisme Tapi kelihatannya kapitalisme dulu sudah pernah jadi Kita ambil sosialisme ya Sebenarnya sosialisme itu bisa 4-5 pertemuan sendiri Tapi kita jadiin satu aja kita rits, sehingga nanti ngerti karpe sosialisme itu seperti apa dengan segala cabang-cabangnya, model-modelnya. Karena sosialisme adalah ideologi yang modelnya paling banyak, variasi implikasi teorinya banyak macam-macam. Termasuk di Indonesia ada marxisme, ada leninisme, stalinisme. Maksisme, sindikalisme Banyak Itu sosialisme ya, paling tidak minggu depan kita tahu Gambaran-gambarannya Oke okay. Saya kira itu untuk malam ini Insya Allah Ketemu lagi minggu depan Seri ke-102 Saya akhiri Sekian Wallahu'l muwafiq Wallahu'l minkum wallahu alam